0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой, и с вами я, Мира Алекса. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Купинском направлении потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, Две боевые бронированные машины, 4 пикапа, а также самоходные артиллерийские установки М109 «Паладин» производства США и «Краб» польского производства. На Донецком направлении уничтожено до 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, 4 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На южно направлении потери противника за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин». На Запорожском направлении уничтожено до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Средствами ПВО в Донецкой Народной Республике уничтожен самолет Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс», два реактивных снаряда «Ураган» и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов. К 1 сентября в Дмитровском городском округе откроют школу в ЖК «Мечта» на 550 мест, а в будущем году в микрорайоне номер 5 на 1100 учащихся. Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в округе, пообщался с директорами, учителями и родителями школьников. В Дмитровском городском округе две школы строятся. Знаем, что они важны, в том числе большая на 1100 мест. Запрос на нее огромный. Также здесь реализуем программу «Открытый стадион», чтобы там могли заниматься спортом все желающие, сказал глава региона и поблагодарил строителей, которые делают все добросовестно и в срок. У нас каждый год на 40 тысяч учеников было больше. А в этом году будет 43-45. Окончательную цифру мы знаем 1 сентября, когда все зарегистрированы. Поэтому школы нужны, мы их строим. Спасибо, что вы это делаете добросовестно, как я понимаю, в срок. Губернатор добавил, что с нового года большая школа на 1100 мест будет практически заполнена. Она станет самой большой в Дмитрове. На сегодняшний день готовность объекта 65%. Работы ведутся в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», которая реализуется по поручению президента. Эта школа была в числе 20, старт строительству которых в мае прошлого года дали Андрей Воробьев и зампред правительства Татьяна Голикова. Это будет первое образовательное учреждение в микрорайоне. Открытие школы позволит ликвидировать вторую смену в средней общеобразовательной школе номер 3 и разгрузить лицей номер 4. В новой школе дети будут изучать углубленно физику и информатику. Там появятся оборудованные по последнему слову техники учебные классы. Также 1 сентября в ЖК «Мечта» откроет двери долгожданная школа на 550 мест. Образовательное учреждение в селе Азерецкая станет одним из зданий Останкинской средней общеобразовательной школы, в основном корпусе которой учатся 938 ребят при мощности 490 мест. Завершить работы, которые возобновили на объекте в 2021 году, планировали в 2024, но удалось передвинуть сроки, и дети смогут пойти туда уже 1 сентября. Капитальный ремонт филиала областного медицинского колледжа в Дмитрове завершат на три месяца раньше срока. Здание Дмитровского филиала областного медколледжа номер один было построено в 1966 году. С тех пор в нем ни разу не было капитального ремонта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работы, пообщался с преподавателями и студентами. Было необходимо обновить фасад, кровлю и инженерные коммуникации, заменить окна, отремонтировать аудитории. Думаю, что через пару месяцев здесь будет все очень достойно и красиво. В колледже получают знания 392 студента. После ремонта планируем увеличить количество учебных аудиторий, что позволит принять на 200 ребят больше, сказал Андрей Воробьев. Он подчеркнул важность привлечения врачей и среднего медицинского персонала. Уже есть результаты. За прошлый год плюс 390 медсестер и фельдшеров. Будем продолжать работать в этом направлении. К нам приезжают из других регионов, но важно и свои кадры воспитывать, чтобы ребята после школы приходили учиться в медколледже Подмосковья», – добавил губернатор. В 2023 году из колледжа выпустились 84 специалиста, 67 из которых трудоустроены в медучреждения Московской области. Закон о регистрации домашних животных вступит в силу в Подмосковье 1 сентября. Так, регистрация собак станет обязательной, кошек – по желанию хозяев. Домашние животные от трех месяцев должны быть зарегистрированы в течение двух недель после приобретения. Собак и кошек старше этого возраста. Поставить на учет можно будет в течение 6 месяцев со дня вступления закона в силу. Таким образом, будет создана единая база данных. Каждому животному будет присвоен личный номер. В случае потери животного, его будет проще отыскать, опираясь на эту базу данных. Чтобы зарегистрировать питомца, необходимо посетить госветклинику, предоставить паспорт и при наличии паспорт животного. Заявление можно подать на портале госуслуг. После завершения регистрации владельцу направят выписку из реестра с регистрационной записью. Пилотный проект по электронной регистрации квартир в новостройках за 24 часа продолжается в Подмосковье. Его преимущества заключаются в том, что собственники квартир смогут зарегистрировать недвижимость в Росреестре за 24 часа без посещения МФЦ и сбора лишних документов. Сделать это можно также через застройщика. Для того, чтобы зарегистрировать квартиру, необходимо дождаться, когда дом сдадут в эксплуатацию и поставят на кадастр. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат. Он отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры. В музее Заповедники Мелехова 19 августа отметят сразу три спаса – медовый, яблочный и ореховый. В этот день можно будет посетить разнообразные мастер-классы, выставки, ярмарку народных промыслов, побывать на тематической экскурсии «Птичьи трели» Мелеховского сада, вспомнить русские игры, принять участие в турнире по яблочным шашкам, познакомиться с предметами старины и атрибутами русского чаепития. Не обойдется праздник без традиционных театральных миниатюр по произведениям Антона Павловича Чехова в исполнении артистов Мелеховского театра «Чеховская студия». На празднике будет представлен еще один уникальный фолк-арт-проект «Мода от народа». Музыканты и художники представят красочное дефиле русских народных костюмов. А у гостей будет возможность не только увидеть, но и создать свой русский образ в ярких сарафанах и в кокошниках в музейном фотосалоне. Начало праздника народных традиций «Три спаса в Мелихове в 13.00. Гостей встретят хлебом, солью, а начнутся мероприятия с освещения яблок. А если гость приедет в народном русском костюме, то обязательно получит сувенир от музея. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.